0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. On se pose en s'opposant et dans le sillage de l'actualité en Turquie, avec les élections dont on a parlé et dont on va continuer à parler, il y a bien sûr la question de l'Europe, comment se situer par rapport à des espaces extérieurs qui peuvent paraître aussi conquérants, ainsi qu'on a pu le rappeler. Jean-François Chemin a un itinéraire un peu particulier, il publie cette fois ses idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde chez Artege, mais précédemment, il s'est beaucoup intéressé à la manière dont on pouvait parler de la France à des Français eux-mêmes, ou en tout cas à des populations qui découvrent la France dans notre propre pays. Il avait publié « La vocation chrétienne de la France »,« Kiffe la France », et puis aussi « Une autre histoire de la laïcité ». Un effort donc, de vulgarisation pour celui qui avait travaillé dans divers cabinets britanniques et américains, qui est agrégé d'histoire, qui est devenu cadre dirigeant d'un grand groupe industriel et puis a, qui a basculé dans l'enseignement en 2006 pour devenir professeur d'histoire-géographie et d'éducation civique dans un collège de ZEP. Nicolas Sarkozy l'avait fait chevalier de l'ordre national du mérite. Bonjour Jean-François Chemin. Bonjour
1: Louis Il
0: y a un passage dans votre livre « Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde » sur les migrations la légitimité des migrations humaines. La Turquie manie d'ailleurs le chantage migratoire avec 5 millions de réfugiés qu'elle menace d'envoyer vers le continent européen. Comment vous situez-vous par rapport à ça
1: Mais À titre personnel, mon, mon, mon positionnement est effectivement un positionnement d'inquiétude. Maintenant, je pense qu'il faut reprendre la distinction de Jacques Maritain euh, distinguer entre euh, agir en tant que chrétien et agir en chrétien. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant que chrétien, je suis euh, inquiet euh, de voir euh, l'Europe, euh, qu'on appelait auparavant la chrétienté, être euh, submergée par des vagues migratoires dont beaucoup de, euh, de membres euh, ne sont pas chrétiens et sont musulmans et ne cachent pas leur hostilité euh, à notre civilisation et leur projet de le remplacer par autre chose euh, maintenant, il faut également agir en chrétien, et agir en chrétien, euh, eh bien, euh, les Écritures nous le rappellent, et puis euh, le, 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 les papes successifs nous le rappellent, eh bien, euh, c'est aimer son prochain, même si ça nous... Euh, Mettre en difficulté, c'est accueillir l'étranger, euh, c'est euh, euh, éventuellement euh, aimer ses ennemis, donc ce qui peut effectivement laisser supposer que certains des, de ceux que nous accueillons sont potentiellement ou effectivement nos ennemis. Voilà, donc c'est un sacré dilemme pour les chrétiens, euh, effectivement. Cette chrétienté qui est le pays, le, le, le continent dans lequel nous vivons et qui a développé une civilisation particulière. Euh, comporte une dimension d'accueil de l'étranger, même si ça le met en danger. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à trouver le bon curseur entre agir en chrétien et sauvegarder la chrétienté.
0: En définitive, on ne répond pas à la question, Jean-François Chemin. Eh bien, je dirais que j'ai un élément de réponse,
1: mais qui m'incite aborde, à aborder un autre sujet, qui est la question de la distinction à effectuer en chrétienté et donc en christianisme, entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse. A savoir que, historiquement, notre, notre continent a été marqué par une sorte de bras de fer entre l'Église et les États, l'Église cherchant effectivement à imposer ses vues à des États qui, qui avaient tendance à renacler. Je crois qu'un quelqu'un comme Richelieu a bien posé la distinction en disant euh, « Les vertus qu'il faut mettre en œuvre à titre personnel pour faire son salut » individuels sont suicidaires si euh, un, un État veut en faire une application politique, parce que sa mission à lui, ce n'est pas de sauver ses sujets, c'est de sauver la nation. Donc je pense qu'il y a un équilibre à retrouver entre les incitations et des exhortations évangéliques ou pontificales et euh, la mise en œuvre d'actions politiques.
0: Je voulais savoir un peu le regard que vous portiez sur votre propre action, Jean-François Chemin, parce que depuis que vous avez publié La vocation chrétienne de la France et qu'on s'est parlé d'ailleurs sur cette antenne sur votre action, dans des lycées difficiles auprès de populations pour qui la France n'est pas quelque chose de naturel, n'est pas un, un, une existence, une histoire euh, que d'autres euh, peuvent connaître et, et apprécier. Donc vous avez fait un effort d'assimilation quand même extrêmement euh, notable et vous avez été repéré pour ça. Quel regard portez-vous dix ans après ben, Je
1: crois que c'est constat général que je fais, c'est qu'il faut distinguer ce que j'appellerais le, le macro et le micro. Euh, le, la vision macro, euh, ce serait de dire, bon, de toute façon, euh, j'ai prêché dans le désert, ou pour parler vulgairement, j'ai pissé dans un violon, euh, et tout ce que je fais ne, ne sert à rien. J'ai fait hier soir une émission sur CNews, et j'ai reçu des, des messages de gens qui m'ont dit « Monsieur, vous ne servez à rien, ce que vous faites ne sert à rien, etc. » En revanche, si je regarde le micro, je suis extrêmement frappé de voir que des années après avoir quitté mon, mon collège de zone d'éducation prioritaire, parce que j'ai quitté l'éducation nationale il y a 5 ou 6 ans, je reçois encore régulièrement des messages d'anciens élèves, donc de, de, de personnes qui souhaitent me revoir. J'ai encore déjeuné avec une ancienne élève il y a, il y a trois jours. Euh, alors que je ne l'avais pas revu depuis une dizaine d'années, qui souhaitent me revoir pour me dire tout ce que je leur ai apporté. Donc je crois aussi que c'est ça être un chrétien, c'est-à-dire rester dans l'espérance, même si euh, en regardant euh, les grands événements on peut se dire euh, j'ai vraiment perdu mon temps et j'ai servi à rien. Euh, en regardant les petites choses, les fiorettis de la vie on peut se dire ben, j'ai peut-être fait des grandes choses j'en reviens à Richelieu qui disait les, les grands incendies naissent des petites, euh, les grands embrasements naissent des petites étincelles. Eh bien j'ai fait des petites étincelles. Je ne sais pas s'il en naîtra de, de grands embrasements.
0: L'institution, vous avez soutenu dans votre action
1: Absolument pas. Et c'est pour ça que j'ai quitté l'Éducation nationale. J'y ai passé dix ans. Euh, j'ai eu l'impression d'être un franc-tireur. Euh, j'ai pas eu d'ennui véritablement pendant dix ans, sauf euh, une fois ou deux, euh, et dans ces cas-là j'ai véritablement été lâché. Donc clairement l'éducation nationale ne soutient pas les enseignants qui veulent transmettre euh, l'amour de la France.
0: Mais quand on n'est euh, pas alors... soutenu, c'est par le, le, directeur le chef d'établissement, par la hiérarchie, par d'autres...
1: Par tout le monde, euh, par les collègues, par le chef d'établissement, euh, par la hiérarchie, j'ai vraiment encore une fois eu l'impression de faire un, un, un boulot complètement solitaire et, et, et à la limite clandestin.
0: Et les élèves et les parents d'élèves
1: Alors, dans leur immense majorité, les élèves étaient totalement, euh, je dirais, conquis. Je, je m'envoie des fleurs, mais enfin bon. J'ai eu euh, une fois des, des problèmes avec euh, des parents, voilà, en disant c'est peu, mais d'un autre côté, ça, ça, ça marque quand même. Euh, mais sinon, bah, les témoignages dont je vous fais écho, hein, ces élèves qui, des années après, cherchent à me revoir, et il en arrive tout le temps... Euh, montre que, clairement, ça s'est très bien passé. J'ai vécu de très grands moments euh, d'émotion et de communion euh, avec des élèves dont rien, a priori, n'aurait pu laisser supposer que ça se passe comme
0: ça. Sur l'affaire Samuel Paty, comment l'avez-vous apprécié, Jean-François Jean Chemin euh,
1: Je dirais, euh, au, au risque de choquer, que, bon, bien sûr, j'ai été totalement euh, bouleversé par cette... Euh, par cette, euh, ce drame, cette décapitation. Euh, maintenant, à titre personnel et fort de mon expérience, je ne pense pas que le meilleur moyen de donner à ces jeunes euh, issus de l'immigration et notamment de l'islam la France à aimer est de leur montrer des images obscènes de, de leurs prophètes. Voilà, je pense que ça ne fait pas avancer Schmilblick, c'est gratuit, c'est contre-productif, et il y a bien d'autres choses à faire.
0: Comment donner la France à aimer
1: ben, Tout simplement d'abord en l'aimant soi-même, euh, ensuite euh, en aimant les élèves et en ayant... Qu'est-ce que en... ça veut
0: dire aimer la France
1: bah, « Aimer la France », ça veut dire déjà comprendre son histoire, l'accepter, ne pas être en permanence dans l'autoflagellation. Euh, il faut ensuite euh, aimer ses élèves et avoir envie de leur donner euh, à aimer ce qu'on ce qu aime. Je voudrais juste faire une petite remarque étymologique. Le mot euh, « autorité euh, », c'est un, un mot, d'une racine euh, latine. Euh, qui euh, signifie la force divine qui permet de faire croître, eh c'est le même genre de mot que enthousiasme, qui signifie également être rempli d'esprit divin. Et mon expérience, au-delà au de cette étymologie, c'est de constater que lorsqu'on enseigne avec enthousiasme, on enseigne avec autorité. La clé de l'autorité, c'est l'enthousiasme. Et pour avoir de l'enthousiasme, eh il faut aimer ce qu'on enseigne et euh, aimer ceux à qui on l'enseigne pour leur faire partager euh, cet amour.
0: Il y a une situation un petit peu curieuse que nous vivons, c'est que là on parle de population, comme vous l'avez dit, issues issue de l'immigration, c'était dans la banlieue lyonnaise, je crois oui. que vous étiez Jean-François Chemin, et donc pour essayer de leur faire aimer la France, c'est ainsi que votre démarche a été entreprise dans cet esprit-là. Mais beaucoup de Français eux-mêmes sont devenus tout à fait étrangers à leur propre histoire, et donc il y a un, il y a un paradoxe d'essayer de, d'apprendre aux autres ce que soi-même on estime avoir déjà vécu. Que Alors, ce soit la France ou le christianisme, ou l'idée qu'on en a en tout cas
1: Le grand paradoxe de la France, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans un livre précédent qui s'appelait « La France n'est pas seulement la République », c'est que la France est la fille née de l'Église, de l'Église catholique, que catholique signifie universel et que donc, quelque part, comme on dit, être français, c'est avoir le sens de l'universel, et donc euh, accepter de dissoudre l'identité française dans un grand élan universel. Euh, au moment de la révolution euh, certains euh, considéraient, les révolutionnaires considéraient que la révolution française avait une valeur universelle et d'ailleurs la déclaration des droits de l'homme ne parle pas des français le, le Bill of Rights britannique parle des britanniques la déclaration des droits de l'homme française euh, s'applique à l'humanité entière donc il y a ce paradoxe qui est difficile à gérer au quotidien, c'est qu'être français c'est avoir le sens de l'universel et que donc le français de souche à la limite est moins français puisqu'il ne l'a pas choisi que celui qui vient euh, des quatre coins de la planète, si on peut le dire puisqu'elle est ronde, euh, et qui a choisi de venir s'installer en France en disant « je suis français ». Voilà, c'est ça le, la, la difficulté d'être français. Et ça implique donc une sorte de, de discrédit de l'identité française au nom du fait que cette identité française comporte l'ouverture à l'universel.
0: Vous abordez des points qui ne relèvent pas directement de l'histoire, mais c'est un petit peu normal puisque vous abordez ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, Jean-François Chemin, en parlant notamment de cette perfection humaine qui est impossible. Il y a une sorte de mise au point à faire sur le sujet qui nous éloigne, là aussi, de certaines utopies qui peuvent être tout à fait dévastatrices.
1: Alors effectivement, je pense que Saint-Augustin, qui est véritablement, je crois, un des, un des pères fondateurs de notre identité chrétienne occidentale, a débattu contre un moine qui s'appelait Pélage, lequel Pélage affirmait qu'on pouvait faire son salut à la force du poignet et que pour être un saint, il suffisait de le vouloir et que pour être bien certain qu'on le veuille, il fallait que les autorités soient impitoyables vis-à-vis -vis du pêcheur. Augustin lui répond que le péché originel, le péché d'Adam, fait que l'homme est faillible et que seule la grâce divine le sauve. Alors à l'époque, les idées de pélage avaient été condamnées, mais euh, elles ont survécu parce qu'elles ont un côté... Ben, finalement, ça flatte notre orgueil, notre orgueil de dire « Voilà, j'ai la possibilité d'être un saint et d'ailleurs, regardez, quelque part, je le suis ». Euh, ça me permet de faire des leçons de morale aux autres alors le, le pélagianisme a ressurgi à différentes époques il a ressurgi avec l'humanisme, il a ressurgi avec Jean-Jacques Rousseau il a ressurgi avec la révolution française et je pense également qu'il a ressurgi avec notre république française qui considère qu'elle a pour mission de nous sanctifier en lieu et place de l'église et que euh, d'autant plus que nous avons la possibilité d'être parfait de lutter parfaitement contre nos phobies d'accueillir parfaitement les étrangers, de tendre parfaitement la joue droite quand on nous frappe sur la joue gauche, de ne jamais juger le pêcheur, etc. etc. La République a pris la place de l'Église, pour nous sanctifier encore une fois, mais dans une conception pélagieniste, c'est-à-dire qu'elle n'a ni amour ni miséricorde envers le pêcheur.
0: Et des figures comme Rousseau et Robespierre, qu'ont-elles à voir avec Pélage ben, Tout simplement,
1: Rousseau a écrit que l'homme est naturellement bon... Et Robespierre, qui se, revendiquait, euh, qui se référait à, à, à Rousseau, euh, a écrit euh, que la vertu sans la terreur est impuissante, donc il faut rendre les Français vertueux par tous les moyens, y compris en coupant la tête de ceux qui ne le sont pas assez.
0: Donc ça, c'est une résurgence d'un vieux débat, en fait, qui ne cesse d'habiter de... le christianisme, Absolument, en absolument. C'est-à-dire que les débats, malgré tout, même si ce christianisme est... Et j'allais dire un peu finissant en Europe, ou si la chrétienté est un terme vieilli, malgré tout les débats intellectuels qu'il a posés il y a longtemps demeurent. Oui, mais je ne crois pas que le christianisme
1: soit finissant euh, en Europe. Je pense au contraire qu'il n'a jamais été aussi euh, vivace dans notre capacité à, effectivement, à accueillir l'universel, dans notre capacité, on parlait tout à l'heure dans l'émission précédente des quelques difficultés qu'on pouvait avoir avec une certaine religion. Dans notre capacité à l'accueillir et à se laisser sur notre sol accusé par des gens qui passent leur temps à se victimiser, alors que. Voilà, dans notre capacité à euh, refuser de juger le pécheur et à se dire bah, tant qu'à faire euh, Marion euh, de toute, euh, telle ou telle catégorie de, de personnes. Voilà, Donc il y a quelque chose euh, euh, clairement qui, est, qui relève de l'essence même du, du, du christianisme aujourd'hui dans notre civilisation. Et euh, j'ai le sentiment que bien loin que la République laïque soit une séparation de l'Église et de l'État, j'ai le sentiment au contraire qu'il y a une sorte de, de concurrence euh, en, 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 en application de la morale évangélique entre la papauté, c'est particulièrement flagrant à mon avis sous le pontificat du pape François, et les autorités politiques on le voit bien, par exemple, sur la question des migrants. Euh, la, la, le Vatican a été une des chevilles ouvrières de la rédaction du pacte de Marrakech, euh, que la France a signé les deux mains avec enthousiasme. Donc il y a une sorte de, de logique effectivement concurrentielle entre euh, l'Église et la République française euh, pour la mise en œuvre
0: de, de, de la morale évangélique. Ou entre l'Église et l'ONU. Ou, ou entre l'Église et l'ONU, absolument. Une autre forme d'autorité Comment rendre la civilisation de l'amour désirable, Jean-François Chemin Parce que si le christianisme était si désirable que cela, tout le monde l'adopterait. Alors apparemment, il y, y a un problème d'image.
1: Eh bien, euh, moi, je crois que le, la question de la civilisation de l'amour, euh, c'est un faux problème. Je crois d'abord qu'il faut aimer soi-même. C'est un dire...
0: faux problème, sauf que vous en parlez.
1: Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais j'en parle en, en donnant quelques limites, parce qu'effectivement, je montre euh, l'exemple de Saint Maximilien Kolb, qui a, à titre personnel, donner euh, sa vie euh, par, par amour pour une personne. Donc, euh, la dans civili... un camp de concentration. Voilà, dans un camp de concentration. La civilisation de l'amour, ça consiste déjà à, à commencer par aimer euh, soi-même. Euh, comme disait Blaise Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, euh, qui veut faire l'ange fait la bête. Et bien souvent, malheureusement, l'histoire montre que lorsqu'on a voulu mettre en place y compris au nom des valeurs chrétiennes qu'on fait Savonarole, euh, ou au nom de chr valeurs chrétiennes euh, sécularisées, ça peut donner effectivement euh, Staline. Euh, Lorsqu'on veut instaurer un paradis sur Terre, euh, ben ça, ça donne exactement le contraire, l'enfer des bonnes intentions. Donc commençons à aimer euh, soi-même et ne prétendons pas faire, euh, mettre en place un système euh, dans lequel euh, l'État euh, sera le, le big brother de l'amour.
0: Il y a une question de, de représentation dans le discours de l'Église, de, de du fait de savoir s'il est audible, compris de nos contemporains Est-ce que c'est une question que vous vous posez, ça Est-ce qu'il y a une sorte de, de hiatus entre le, le, le christianisme tel qu'il se présente aujourd'hui et ce que nos contemporains peuvent en recevoir
1: ben, Je crois que le, la, la difficulté euh, dans laquelle on, on se trouve, c'est que la, la, la rivalité euh, multiséculaire qui a eu lieu entre l'Église et l'État fait qu'aujourd'hui, euh, le, le, le discours de l'Église est systématiquement euh, dévalorisé. Quand bien même euh, l'État euh, se comporte euh, comme une sorte de euh, nouvelle Église, et euh, sur des thèmes euh, similaires. Alors, effectivement, par exemple, si on prend sur la question des migrants, le discours de l'Église, qui est un discours d'accueil, euh, sera bien entendu sur d'autres euh, sujets, euh, il, est, il est jugé aujourd'hui complètement... Euh, complètement inaudible. Je reprends là aussi, je vais en revenir à saint Augustin, mais quand il a posé la distinction entre euh, la cité des hommes et la cité de Dieu, il constatait déjà, il y a quelque chose d'assez prophétique finalement, puisqu'il a écrit ça au 5 siècle, que le propre de la cité des hommes, c'est-à-dire en fait de l'État et de ceux qui le servent, est de haïr euh, la cité de Dieu, c'est-à-dire l'Église euh, et ceux qui la servent, euh, de la même haine jalouse de Cain tuant Abel. Donc il y a quelque chose dans, dans l'ADN des relations entre le monde et l'Église qui fait que l'Église, quelque part, est là pour être haïe, euh, quoi qu'elle dise.
0: Ce qui a un côté rassurant. Ce qui a un côté rassurant, on peut le dire. Parce que comme ça, ça évite d'être confondu avec un objet qui n'est pas le sien.
1: Voilà, mais euh, effectivement, sauf que, euh, assez paradoxalement, euh, quand on porte un regard rétrospectif sur l'histoire... Toutes les, les, les fautes de notre civilisation chrétienne, on les fait porter sur l'Église. Je prends l'exemple de l'esclavage, l'Église a toujours euh, euh, condamné l'esclavage, à tel point d'ailleurs que euh, l'esclavage le, a très tôt disparu de, 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 de la chrétienté. Alors on va ressortir la phrase de Saint Paul, euh, « Esclaves, soyez souvenirs vos maîtres », mais enfin l'Église ne porte pas la responsabilité de l'esclavage, et pourtant, j'étais hier encore dans un, dans un débat, Télévisés où ça n'a pas manqué d'arriver, on fait porter à l'Église la responsabilité de l'esclavage euh, 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 au début des temps modernes. Donc euh, il a besoin
0: de mise au point permanente.
1: Voilà, et, et l'Église est l'éternel accusé des défauts des chrétiens euh, qui sont finalement des hommes faillibles,
0: euh, qui, qui, qui ne, qui ne l'écoutent pas toujours. Jean-François Chemin, un dernier point peut-être sur le, le devoir d'enseigner aujourd'hui. Vous dites que c'est une priorité quand même d'enseigner, même si vous n'enseignez plus vous d'ailleurs. Si, si, j'enseigne, si 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 enseignez... mais plus dans
1: l'éducation nationale. Ah. J'ai quitté la secte, mais j'enseigne dans, <rire> dans divers établissements, mais totalement privés. Alors effectivement, l'Église a trois missions qui sont enseigner, gouverner, sanctifier. Alors, pendant des siècles, elle a été en bras de fer avec l'État sur le, la question du gouvernement, et aujourd'hui, l'État a pris le, le monopole du gouvernement. Euh, ensuite, le bras de fer est porté, a porté sur la, la fonction d'enseignement. Alors, effectivement, les premières écoles dans notre chrétienté ont été des écoles d'église, qu'on pense au capitulaire de Charlemagne en 789, qui crée des des écoles euh, de, euh, monastiques euh, et des, des écoles cathédrales. Euh, et donc, jusqu'à jusqu la Révolution française, l'Église a eu le monopole de l'enseignement. Et c'est également dans le giron de l'Église que les universités sont apparues. Euh, voilà, donc euh, c'est la mission essentielle de l'Église que d'enseigner. Les dernières paroles du, du Christ, c'est « allez et de toutes les nations, « faites des disciples », donc des élèves.
0: Encore faut-il le rappeler, justement. Merci Jean-François Chemin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes historien, ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, votre dernier opus. Bonne journée.